0: En este episodio te platicaré de cómo se han incrementado los ataques informáticos a la cadena de suministro y por qué se ha vuelto uno de los temas de mayor preocupación de la alta dirección de las organizaciones. El tema de hoy es ciberseguridad. Según los profesionales en seguridad de ISACA, Information System Audit and Control Association, la ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de datos que sirve para evitar todo tipo de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Desde un punto de vista personal, así como desde un punto de vista empresarial, debemos de pensar qué tanta de nuestra información está expuesta a cualquier tipo de ataque y las posibles consecuencias financieras, operativas y de imagen que esto acarrea. La seguridad en la cadena de suministro, desde siempre, ha estado centrada en aspectos relacionados a temas físicos. Ha habido iniciativas a nivel internacional como la ISO 28000, el CTPAT o su versión hermana Operador Económico Autorizado, que son acreditaciones para probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro. Esto pretende dar confianza a los participantes en la cadena para agilizar el flujo. Todo esto está bien, pero hoy en día se tiene que hacer una transición. Dejar de pensar solo en lo físico y tomar en cuenta, al mismo tiempo, lo digital. Como hemos escuchado en esta serie de podcast, la industria 4.0 y la digitalización ofrecen muchas ventajas, pero también hacen que aparezcan nuevas amenazas y nos obliga a tener una visión integral de la seguridad física y la seguridad digital. Dentro de la ciberseguridad, existen dos tipos de amenazas, las accidentales y las dirigidas. Las accidentales más comunes son los malwares, las causadas por el factor humano, así como la infección propagada desde otras áreas. Las amenazas dirigidas se refieren a ataques centrados en conseguir un daño específico para una organización. Existe gente que tiene la clara intención de hacer daño a nuestra cadena, a nuestra empresa o a un producto, o hasta a una persona en particular. Digamos que en este tipo de amenazas hay mala leche. ¿Sabes cómo se llama a los individuos que acceden ilegalmente a la información de otros? Son los famosos hackers. El término hacker nace en la segunda mitad del siglo XX y su origen está ligado con los clubs y laboratorios del MIT. El término hacker tiende a tener más connotaciones negativas que positivas. En un sentido negativo, se considera que son personas o grupos que obtienen un acceso no autorizado a un sitio web, explotando vulnerabilidades existentes y si su intención es mala, se le llega a llamar crackers. En un sentido positivo, los hackers son profesionales de la informática que descubren los puntos débiles de las aplicaciones informáticas y ayudan a resolverlos. La introducción y gestión de la digitalización es un gran reto, que debe ser atendido bajo un enfoque integral que garantice su rápida y adecuada adopción, así como su correcta operación ante las ciberamenazas del entorno. Nuestra dependencia de la tecnología nos obliga a tener una atención especial a los riesgos que puedan ocasionar la pérdida total o parcial o definitiva de nuestra información clave para la operación de la cadena. Una falla en una pequeña parte de un ecosistema puede generar la interrupción total de todos los miembros. Es común olvidar este tipo de riesgos, ya que la información la damos por hecho y no nos parece posible que pueda simplemente desaparecer o faltar. Imagina un escenario donde se pierde todo el historial de compras o de pagos, donde no se sabe cuánto se le debe a un proveedor o qué está pendiente de llegar. O pero aún, imagina que alguien externo tiene acceso a las fórmulas secretas de tu producto que está en manos de un proveedor o a través de tu sistema. ¿Qué harías si te llamara un proveedor indicándote que ha perdido toda la información de tus órdenes y especificaciones y se ve imposibilitado en cumplir con los compromisos contraídos? Curiosamente, la mayoría de las organizaciones están preocupadas por proteger accesos a diferentes tipos de información, como la de sus correos electrónicos, los datos financieros o los relativos a sus clientes. Se definen procesos que controlan detalladamente el acceso del personal a toda esta información, pero posiblemente no se han dado cuenta que las mayores amenazas para la integridad y seguridad de sus datos pueden provenir de los proveedores o de otros socios de su cadena de suministro. La tercerización fue vista por muchos años como una fórmula simple y rápida de generar valor para la organización al mover a los proveedores tareas que la organización no hacía de forma adecuada. Bajo las nuevas presiones de seguridad y de ciberseguridad, este tipo de relaciones pueden implicar riesgos importantes, sobre todo cuando las funciones que desempeña el proveedor están relacionadas con el manejo de información delicada. Así como el agua busca el camino más fácil para avanzar, un hacker buscará el punto más débil para lograr su cometido y este puede estar dentro o fuera de la organización. Uno de los temas relevantes para las organizaciones es el desarrollo de planes de respuesta asociados con ciberincidentes, que según un estudio de la empresa Poundmon, solo existe en una de cada cuatro empresas. La posible ocurrencia de daños irreparables para la operación y el futuro de la organización hace que este tema deba ser atendido con una alta prioridad. Un plan de respuesta a ciberincidentes se compone de cuatro elementos técnicos y no técnicos que deben ser claramente documentados y asignados. Entre los elementos más comunes del plan se tienen Preparación Definir quiénes formarán el equipo de respuesta junto con sus roles y responsabilidades Una amplia definición de los tipos de incidentes con sus impactos asociados, formas de mitigación y estrategias de recuperación se puede incluir la investigación de las causas del accidente, detección y análisis, definición de las fuentes de riesgo, así como su categorización y priorización, sistema de escalación indicando a quién y cuándo se le notifica de la incidencia, contención, erradicación y recuperación. A partir de la detección y el análisis se determinan las actividades adecuadas, ya sea de contención, erradicación o recuperación. Actividades post-incidente. Implica la documentación de los esfuerzos tomados para responder y recuperarse del incidente. Esto sirve para establecer líneas base para medir futuros desempeños de respuesta. Las lecciones aprendidas se deben incorporar a la planeación. Las actividades de monitoreo, detección y alerta de amenazas pueden ser realizadas internamente o con un proveedor externo y algunos de estos pueden formar parte de los planes para tu gestión. Los planes deben ser evaluados antes de posibles escenarios para asegurar su utilidad y deben ser revisados y actualizados periódicamente ante los cambios del entorno. Hagamos una pausa para que reflexiones sobre este plan de respuesta y la exposición al riesgo en el que vive tu organización al día de hoy. Existen una gran cantidad de casos de ciberataques bien documentados, pero un caso reciente de ataque a una cadena de suministro fue el realizado a la empresa Asus Tech Computer Inc., mejor conocida como Asus. Seguramente estás pensando que esto nunca te pasará o que ese es problema del área de sistemas, pero escucha esta historia y tal vez cambies tu primera impresión. En este caso, los hackers entraron hasta la cocina, utilizando la puerta trasera, aprovechando los servidores de la marca para distribuir malware. Menciona la firma de seguridad Kaspersky. Los hackers infectaron la herramienta Asus Live Update para distribuir malware en al menos un millón de usuarios. Asus Live Update Utility fue usada como caballo de Troya a través de actualizaciones automáticas que parecían legítimas. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. Las cadenas de suministro de proveedores de software involucran muchos elementos interconectados. Atacando el eslabón más débil de ellos, se puede hacer mucho daño. Imagina que es más fácil robar la combinación de una caja fuerte a su dueño en lugar de taladrar la puerta. El ataque se llamó Shadow Hammer y era un tipo de ataque bastante sofisticado que logró permanecer oculto por mucho tiempo. ...dado que los archivos infectados estaban firmados con certificados digitales legítimos... ...y además estaban alojados en los servidores de ASUS. ASUS no es ni de lejos la primera ni será la última víctima de un ataque de este tipo. De hecho, son cada vez más comunes y están aumentando peligrosamente. En otro caso menos elaborado, los hackers descubrieron un bug... ...en el software que controlaba el sistema central de aire acondicionado... ...y por esta puerta trasera pudieron acceder al sistema de toda la empresa. Imagina que alguien se roba las cuentas de tu banco de los datos de tu celular, logrando su acceso por tus bocinas inalámbricas o la conexión de tu refrigerador. La ciberseguridad forma parte de la realidad cotidiana de las empresas. Un informe publicado por el Ministerio de Asuntos Digitales, Cultura y Medios de Comunicación y Deportes del Reino Unido mostró que un 43% de las empresas encuestadas habían sufrido un ciberataque en los últimos 12 meses. Eres de los que cuando escucha la palabra ciberataque, imagina un sofisticado ataque a una gran empresa dentro del índice de Nasdaq. Pues, error. En general, la tendencia de la mayoría de los delincuentes no es atacar a las organizaciones prósperas y con buenas defensas. Por lo contrario, atacan a aquellas que no están preparadas. Esto implica que, sobre todo en el caso de las empresas globales, la grieta en su estrategia de inseguridad no suele estar en sus propias redes, que son seguras, sino en los proveedores de menor tamaño con los que hacen negocios, o incluso en proveedores de proveedores. Aquí la solución, moraleja o conclusión de este episodio sería Identifica tu eslabón más débil y trabaja con él para disminuir los riesgos. Ten contacto permanente con tus socios de cadena para saber qué están haciendo y cómo los puedes ayudar a proteger la seguridad de todos. Para cerrar, te daré algunos consejos que puedes aplicar a nivel individual o corporativo. Pues parece una recomendación obvia, pero a pesar de serlo, usa un antivirus. El 80% de las víctimas de ataques durante el último año, según un estudio de Verizon, no tenían protección alguna. Otra recomendación, cifra datos importantes, datos confidenciales como las cuentas bancarias o información sensible de nuestros colaboradores de cadena deben cifrarse, ya que es exactamente el tipo de información que buscan los chicos malos. Ahí te va otra, usa redes seguras, no te conectes a Wi-Fi gratuito o no me robe 7.89, la mayoría de los ataques se dan a través de redes Wi-Fi no seguras, en el caso corporativo es esencial que te asegures de que los empleados o colegas en una misma red estén en el mismo canal cuando se trata de seguir las pautas básicas de seguridad. Cambia las contraseñas regularmente. Es cierto que cada vez usamos más y más contraseñas y por lo tanto cada vez es más difícil recordarlas. Que no haya reutilizado una contraseña que lance la primera piedra. El problema está en que si usamos la misma contraseña significa que el hacker solo tiene que encontrar una contraseña para acceder a todo. En un futuro cercano, otras tecnologías 4.0 vendrán en nuestra ayuda, por ejemplo, blockchain y su modelo de descentralización. Debido a su naturaleza distribuida, las cadenas de bloques no proporcionan una entrada hackeable o un punto central de falla, y por lo tanto brindan más seguridad en comparación con varias estructuras. Esto fue nuestro episodio sobre la ciberseguridad y amenazas que vienen acompañando las tecnologías 4.0. Recuerda que queremos saber qué estás haciendo tú y tu empresa en este tema. Coméntanos en Facebook o Instagram. Encuéntranos como Apix Capítulo México. Escucha todas nuestras publicaciones y mantente atento para nuestro siguiente episodio.